0: Amiga,
1: qual a ressaca de hoje? Amiga, eu não quero acabar de hoje Batman. Olá, eu sou a Manuela Estevam.
0: Oi, eu sou a Nayar, e vocês vão é a ressaca literária O Podcast? Ai, e... gente, hoje, hoje, hoje eu devia ter trazido assim, uma roupa, né, mais de gala... É porque hoje a gente vai pra. a gente veio aqui com a dona proprietária da, da própria não é nem concessionária. Como, é que, a chamou a Como é que a gente chama uma fabricadora de carro? Como que a gente chama? a gente chama o quê? indústria, fábrica.
2: Ah, é montadora. De
0: montadora, é, isso.
2: Montador. Dona
0: proprietária da montadora de carro. Ah, vamos pensar no nome até o final do, do episódio, um nome bem bonito, assim, com S um para poder formar, né? Pra fazer parzinho. Vamos criar Não, só... um carro.
1: Ah, tem que ser com S, né? para manter a tradição.
0: É. Fernanda, um seja muito bem-vinda. A casa é sua. A gente tava ansiosa porque, assim, seu Arthur deixou marcas. E eu tô aqui para defender. O meu dominador, fale de quem é que o que eu povo quiser falar, mas eu tô aqui para defender meu boi. Então, seja muito bem-vindo à casa sua, fique à vontade. É, muito obrigada, é um prazer meninas. receber você aqui.
2: Obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade, né? Pelo convite. E tô muito... Eu fico muito feliz quando eu vejo, né? É, que vocês gostam, né? Do, do livro, do personagem, assim, desse jeito. Eu fico, fico bem feliz, sabe? Bem eu me sinto bem
1: honrada. Ai, que isso, Seu, os seus personagens conquistaram a gente, então vai, vai ser ótimo passar esse tempinho falando deles e falando sobre os detalhes do livro. Bom, estamos aí recebendo a Fernanda Santana hoje para falar sobre o contrato indecente, livro do, da Liz e do Arthur. A gente tem muitas coisas para falar, mas o principal delas é, como a Nayara falou, a gente tem aí um CEO né, da Schmidt, uma montadora de carros, basicamente. E a, a, a pequena artesã, se eu pudesse se chamar, Liz, né, falar sobre esse casal inesperado aí. Bom jornada. Começar é a primeira vez aqui, eu sempre falo para os autores, né, que, que vem para cá, as autoras, enfim, para a gente, para o ouvinte te conhecer, te dar para você dar o seu currículo. Então, falar como você começou no mundo literário, como foi para você, quando você começou a escrever, se você já era é leitora, conta aí para a gente como é que você adentrou a este mundo.
2: É, eu Leio, né, assim, desde adolescente, eu sempre gostei de ler livros de romance, né, aqueles romances clichêzinho, fofinho. É, eu lembro na, na escola, eu, lá quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu ia para a biblioteca pegar aqueles livros, assim, de Primeiro Beijo, sabe? o Primeiro Amor, aquelas coisas bem, assim, sempre fui românticazinha, assim. E, e aí, na verdade, é, quando eu fui. Aí eu né, li esses livros, assim, e com 15 anos eu descobri Machado de Assis e tive um hiperfoco nele na época. E aí eu li todos os livros do Machado de Assis. Né? E aí passou o hiperfoco, porque o hiperfoco vem, vai nunca mais conseguir ler nada dele. Interessante, né? Isso. E, e aí quando foi em 2009, é, 2009 eu comprei o Crepúsculo na mão de uma amiga minha que tinha revista da Avon e vendia livro na revista da Avon não sei nem se vende ainda e aí tava lá vendendo edição econômica de Crepúsculo e eu fui comprar por curiosidade porque eu tinha visto o livro né? o filme né? Ah, vou, vou, ver o, o, vou ler o livro e aí eu comprei na época adorei né? e aí eu fui comprei Lua Nova e amei, e aí eu fui pro Eclipse o único que não tinha na revista da Avon era amanhecer Aí a gente ficou procurar na internet, onde que tinha. Tanto que ele é o único aqui da minha coleção que não é da mesma edição econômica da avó, sabe? Eu tenho os três primeiros na edição econômica e o quarto no normal. E aí aquilo despertou em mim aquele hiperfoco de leitura mesmo, que eu fiquei simplesmente obcecada e fui atrás de outros livros sabe, aí eu fui procurando todo livro de romance, assim, via na internet, procurava no site, comprava na época Saraiva, Submarino, né, na época nem tinha Amazon, assim, para poder comprar, e, e aí eu ia comprando um livro, e aí eu fui, fui, foi se tornando aquela compulsão, né, aí em 2000 e eu fui lendo ao longo da minha vida, assim, em 2010 eu conheci o Nicholas Sparks, que é o meu autor favorito, por incrível que pareça. Muita gente acha ele trágico, mas eu sou apaixonada pelas obras dele. Ai, eu amo e... ele. Ai, eu fui apaixonada. Realizei meu sonho da minha vida esse ano lá para Curitiba, a sessão de autógrafo dele. E... e aí ele me fazia, assim, refletir muito sobre a vida, né, nos livros dele, e me emocionar também. E na mesma época, assim, em adolescente, eu era... Boa em escrever, assim, Sim. poema, sabe? Cartinha os amigas, depoimento de Orkut na época. <risos> Escrevia aqueles textos pras amigas e elas falavam Ah, você tem o dor de me fazer chorar e tal. E à medida que eu ia ler os livros, principalmente do Sparks, eu falava, assim, que um dia eu queria escrever um livro que fizesse alguém chorar, sabe? E aí, em 2016, eu acho, 2017, não sei. Eu comecei com um blog literário. Eu tenho um Instagram até hoje, tá abandonadinho, coitado, mas ele existe ainda, é, que chama Biblioteca Mágica da Fê. Aí lá eu fazia foto dos meus livros, resenha, no cotas, era mó um legal. E, e foi, fui conhecendo gente desse meio literário, fui conhecendo autores nacionais que até então eu não conhecia. Meu primeiro livro nacional, a não ser clássico, assim, é eu li acho que 2017, se eu não me engano. E eu só consumia livro gringo, porque eu não tinha mesmo nem né, conhecimento da, da riqueza que tinha aqui. E nessa mesma época eu conheci uma autora que era casada com, com um amigo meu, que lançou, era de Belo Horizonte. E lançou, tinha livro lançado independente, achei que no máximo e fui conversando com ela, que um dia eu tinha vontade de escrever e tal... E ela falou, não, escreve, coloca no papel, depois você pensa em publicar, depois você pensa, né? Primeiro você escreve. E aí eu fui, peguei uma história, criei e fui escrevendo. E eu demorei seis meses para escrever o livro e mais seis meses para eu lançar ele. Sabe assim, que foi processo de revisão e tudo, e planejar, e aí em dezembro de 2018 eu lancei meu primeiro livro na Amazon. É, e de lá pra cá, acho que tem mais de 20, não sei quantos, tá, gente? Mas uns 24, 25, por aí, livros publicados na Amazon. Eu, os meus primeiros livros não têm hot. Eu comecei a escrever hot meados de 2022, foi recente. Porque eu tinha muita dificuldade de escrever, porque não é fácil, né? E, e tinha vergonha, sabe? Muita vergonha. Sabe? Assim, não do não do que as pessoas iam pensar, mas assim é porque é uma coisa muito íntima que você coloca no papel, né então eu tinha muito vergonha, assim, ai meu Deus de, de escrever com tantos detalhes até que eu percebi que o público da Amazon consumia muito hot e as meninas tinham falta nos meus livros e falava, ah, você tentar, mas... e é, assim podia tentar e eu achava que eu não conseguiria, sabe, eu pensava que era uma limitação minha, que eu não era capaz de conseguir escrever hot e aí foi quando eu lancei Incompatíveis em julho de 2022 eu escrevi o livro e tal escrevi umas cenas que o pessoal falou comigo não, mas ela tá hot, né essas cenas suas é... tá, não tá perdendo em nada e aí eu fiquei empolgada, sério, sério e tal, eu falei, ah, vou, vou tentar nesse e fiz uma cena bônus no final que foi... durante o livro eu... as minhas cenas eram mais comedidas, sabe mas aí eu fiz uma cena bônus no final de de um hot no carro e aí eu falei assim eu vou tentar escrever uma cena pro hot bem hot mesmo bem explícita se der certo eu aplico nos povos e vou ver se o meu público vai gostar às vezes que se o pessoal não gostar e quiser sem hot eu volto né Hum, querer sem hot <risos> não teve uma pessoa que reclamou sabe e... quem tiver reclamando é bom
0: gente <risos>
2: É, o pessoal amou e aí super me incentivou a continuar. E eu falei assim, ah, então, é, é, então se o pessoal gostou, eu vou continuar. E aí, eu continuei, graças a Deus. Não parei, acabei gostando também, né? Eu fiquei com medo de, eu tinha medo de não conseguir, eu tinha vergonha, eu achava que eu não era capaz, sabe? Mas deu certo e eu gostei, aprendi muito no caminho, né? E foi foi tudo muito positivo e aí eu, onde eu cheguei hoje na né? <risos> eu acho que esse caminho da, da questão de da cena hot
0: acaba que para grande maioria das autoras que a gente conversa aqui, eu acho que é quase unânime. No começo tem dificuldade, depois tipo ah, é você que é você, né? Então assim a gente já fica um pouco mais não que seja mais fácil, mas fica
2: acaba sendo um pouco mais confortável, digamos assim, para a gente é... né, tipo, conseguir. A gente vai se soltando um pouco a cada livro, né? Se desafiando um pouco mais a cada livro. Tinha muitos temas que eu falava que eu não ia escrever, porque eu achava que eu não tinha capacidade para escrever, que era muito difícil, era muito para mim, e que hoje eu escrevo de boa. Então, assim, é realmente uma, uma constante evolução. E eu fui aumentando um pouquinho assim, por mais que eu, né, o Hot veio com tudo de 2012 para cá, os anteriores foram uma crescente, sabe? O primeiro livro não tem nada. Aí o segundo tem aquela, aquela ceninha assim, bem meiquinha, mas tem. Aí o terceiro tem mais um pouquinho. Aí foi subindo, sabe, de escalinha. Porque meus livros não tem é, o Se Te Amaram a Noite Toda, entendeu? Mas tava ali mostrando, um, nem que seja um parágrafo, né? assim, nem que fosse em um parágrafo, mas tava ali narrando o que eles estavam fazendo, né? E aí aos poucos esse parágrafo virando uma página que foi virando duas.
1: É, o pessoal não tem essa percepção, né? Mas escrever hot é muito difícil.
2: É muito. Sabe? As pessoas... Assim, eu falo não é fácil. Por, ainda mais... É, esse livro em questão, né? Contrato Indecente. Eu tive que fazer dois tipos de hot, né? O das sessões de BDCM e o do sexo baunilha. Então, assim... Que eram com dinâmicas completamente diferentes. E a das sessões eram ainda mais difíceis porque tinha um lance da hierarquia, né, do respeito, né, de como o Dom ia conduzir ali a sessão, como a SUB ia se, se portar diante dele, né, e, e tinha a questão do antes, né, o FTQ depois, e, e aí tinha toda aquela estrutura, aí tinha os aparatos, né, os aparelhos que eu queria usar, uns acessórios, né, e... Porque eu não podia fazer uma sessão igual a outra. Eu acho que nesse livro tem... Sete ou oito sessões... Não sei... Se eu não me engano... E eu já tenho outro livro com BDC. Tudo isso... Quando a gente falou dele aqui no
0: episódio de livros do Mês... Eu lembro que a gente falou exatamente isso... Que... Como, como é que eu posso dizer? Que ele é... Fluido... E que... A forma com que tá colocada ali as sessões... Não dá... A gente não tem essa noção... Eu acho que a gente falou... Que tinha assim... Duas ou três... Porque é tão fluido que a gente não percebe que tem essa,
1: é, eu não essa tinha quantidade. Que tem nessa quantidade.
2: Eu sei que tem a primeira, a segunda. Antes do casamento tem duas. Depois do casamento tem a da lua de mel, tem a da concepção. Quatro. Cinco. Ah, não são seis. Seis. Cinco tá, que ó. é a da, ela é grávida e seis que é a última que tem. Então a reforçando. A
0: se... reforçando o que a gente disse realmente Porque a escrita da Fernanda Ela é muito fluida A gente não tem a impressão que é tudo isso E por que que a gente A gente tocou nesse assunto No episódio de Lidas Na época que a gente gravou é, Eu não lembro se foi um post ou se foi um story Que você tinha feito é, Que as pessoas estavam falando Da questão dele ser o dominador Que utiliza ali do artefato de humilhação né e tem gente que não curte a forma Dentro do BDSM, é essa forma. E aí o que a gente ressaltou foi justamente isso. As notas do leitor, do, do autor, tá aí justamente para isso. Se você não se sentir confortável, é, não tem problema. E principalmente no caso desse aqui, a Fernanda colocou um, uma, um, uma separação na diagramação que foi perfeita. As cenas, a, quando eles estão ali, né, de, de Penélope e de Alexis está é, descrito no início do capítulo. Então, assim, você vai saber. Você pode, teoricamente, pular que não vai alterar em forma alguma a sua, o seu entendimento da história, né? E eu achei isso, assim, que foi maravilhoso. Porque a gente, literalmente, parece que eles mudam de verdade a chavinha e tem, assim, uma dupla personalidade. Só que aquela, que eu vou defender meu boy lá no fundo, no fundo é, a gente vê mesmo ainda no seu Alexis, ali é o jeito da personalidade do Arthur a forma com que ele cuida dela depois a forma com que ainda assim, porque assim ele como dominador, a gente que é acostumada né, leitora de hot, acostumada com BDSM a gente sabe que o dominador nem sempre ele vai priorizar a boazinha dele, né? ele tá ali pra mandar e desmandar e justamente ele está dominando para obter prazer, até nisso o Arthur tem o cuidado, tem o tato, ele tem a... O, o que eu achei mais... Aquela. Eu só tô falando se lado positivo do homem. O que eu mais gostei assim, dele é o quanto que ele observa ela. Ele não espera que ela conte o que ela tá sentindo, o que ela tá precisando. Mas ele observa e não é aquela, aquela observação tipo... Ele tá me envergonhando, né? Tipo, eu tô ficando encabulada, ele tá só me encarando. Não é isso, ele vai observando a forma com que ela se comporta, o jeito com que ela fala, e dali ele, ele é, não é um rei, não, não é da palavra que eu quero usar, como é que se diz? Não é um stalker, ele é de verdade um observador, e daqui a gente vê nascendo literalmente o interesse, a química, né, a amizade acima de tudo, e o amor. Isso para mim, então, já até destaco aqui. É, um dos meus pontos positivos na história é esse. A crescente que vem dos personagens. Que, inclusive, a gente também falou sobre isso quando a gente falou aqui é, nos livros de dezembro. Que a gente falou do ponto, né? Que vem logo lá na frente. Porque a crescente uhum. dos personagens, o amadurecimento dos personagens se estende até lá. Então, essa, essa construção da história deles, assim, para mim, é um dos pontos mais positivos do livro. E literalmente, até, eu posso ressaltar isso até quando eles estão ali de, de Alexis e Penélope, porque na primeira vez é aquela lapada mesmo que eles estão ali para jogar, né? Fazer a cena. Na segunda já tem assim, você vê que tem um pouco mais de carinho, assim um pouco mais de cuidado, porque né, de uma certa forma eles já se conhecem, já tem um, já estão se envolvendo. Exato. E aí, depois, no fim em diante, é só correr para o abraço.
1: É, eu queria perguntar para a Fê, na verdade, é, como foi, assim, quando ela pensou na, na história, como foi colocar o BDSM dentro da história, assim? Porque, como ela mesma falou, ela tem, ela escreveu dois tipos de hot, né? Aquele hot ali entre o casal e o hot BDSM explicando, até para gente mesmo entender como funciona a dinâmica da cena que os dois fazem juntos, né? Porque a gente sabe que o BDSM tem vários segmentos. Então, ali é o segmento que Alice e o Arthur se colocaram e eles até aderem outros nomes, que é o senhor Alexius e a Penélope. Então, dentro disso, como é que foi para você, é, quando a história veio e tal, quando decidiu escrever esse roteiro, como foi para você colocar esses dois tipos de rote dentro e escrever o BDSM, né? Que é, é diferente.
2: Eu tenho um livro que é o Além das Aparências, eu lancei ele final de 2022, e ele tem o BDSM. Porém, a, a mocinha, ela não, era, ela não era já experiente como a Alice, sabe? Ela conheceu o BDSM com, com a Era Sofia, na época, conheceu o BDSM com o Henrico, ficou curiosa e ele foi ensinar para ela. Então, as técnicas já não eram tão avançadas, né? Porque ela estava ali, iniciando, por mais que tivesse né? a dominação, a submissão, tivesse prática, né, de velas e, e outras, não era tão avançado. E aí, várias leitoras gostaram na época e falaram comigo ah, ia ser muito legal se fosse é, um dia escrever de uma mocinha já experiente, né, assim, no meio e que pudesse fazer práticas mais avançadas. E eu falei, não, beleza, quando surgiu uma, uma oportunidade, eu quero fazer. E quando surgiu para mim a história de fazer o, o casamento por contrato, que eu queria, né, fazer um casamento por contrato, com um motivo plausível, sabe? Eu acho que alguns, alguns enredos com casamento por contrato não me entram muito na cabeça. Então, eu queria fazer uma, uma coisa mais, é, mais convincente, né? Assim, que levasse eles mesmos àquele, àquele contrato. E, e aí, eu pensei. Eu acho que o meu desenho vai dar certo aqui. E aí, eu fui começando a juntar as pecinhas. E eu vi que seria uma forma... Como a Liz era muito fechada, assim, questão de relacionamento, seria uma forma de ele conseguir se conectar com ela, porque até ela sentir confiança suficiente como Liz para se entregar a Arthur, ele foi aproveitando da, das sessões para ir se aproximando dela, criando intimidade com ela, né? Então, assim, se não fosse o BDSM, a Liz não ia se aproximar do Arthur nunca. Então, assim, foi meio mesmo uma forma dos dois se conectarem ali, a conexão deles foi muito legal logo na primeira sessão, né? Ela estava mesmo disposta a... a, a a se arriscar, né? a se aventurar com ele, no que ele estava proposto a fazer, e aquela questão que a, que a Nay falou né? do, dele ser um bom observador e é isso, sabe, um, o bom dominador, ele conhece a, a sua sub, sabe, ele conhece né, é, conhece as, a, os limites né? a, do que ela gosta do que ela não gosta, para conduzir a sessão de, de forma mais ah, como eu digo, do, do, mais, do mais legal possível, né? Não sei se a palavra é essa. Mais né? prazerosa, né? Prazerosa, saudável. Isso, é, e de sintonia entre os dois, né? Porque ah. a sintonia entre os dois era muito legal, né? Então, eles é. bem se completavam ali. E aí eu fui, e como eu sabia que ela já era experiente, eu sabia que eu poderia avançar um pouco mais do que eu fiz no livro anterior. E aí eu fui atrás de, de práticas mais, mais elaboradas, né? Que exigi, exigissem mais técnicas, né? E que surpreendesse o leitor, né? Tanto que a cena de, de mais impacto do livro, que o pessoal fala bastante da humilhação, é que tem a punição, né? De fato que foi, o pessoal ficou mais chocado, chocado assim. No, no outro livro que eu fiz, não tem uma cena de desobediência e... e punição, sabe? E nesse já teve porque eu queria mostrar como seria a punição e tal, e pra mim, aquela é a melhor cena de todo o livro, sabe? Mas assim, a pessoa que não gosta, né? E... Do BDCM assim, fica um pouco assustada Mas, é, você entendendo a proposta, né? Da, da prática, né? Dos princípios que, do que eles gostam de fazer, você entende que ali foi um ápice de de muita cumplicidade, né?
0: E a questão do BDSM mesmo, né? Ele é... A filosofia já prega justamente isso, né? É algo consensual. Então, é, ninguém vai fazer nada que não seja que não ali acordado, né? E eu lembro que quando eu vi seus stories, que eu fui falar... eu fui Porque eu já tinha lido, o Manu ainda estava lendo. Eu fui revoltada a falar com o Manu justamente por isso. É tipo... A galera começou a ler Rote depois de 50 tons de cinza. Que é aquele psicopata. Assim, Mete a chibata na menina e agora vem falar, tipo, do Arthur que tá ali literalmente só faltando lamber o chão pra outra pisar. Ah, não, gente. Eu, não tenho, eu fiquei revoltada. Eu não sei se você ouviu o episódio, mas a gente fala revoltada. Hum. A gente ficou tipo, revoltada. É, eu vou
2: <risos> mas é porque eu fiquei chateada também, porque muita, eu recebi muitas avaliações de pessoas que acharam muito, muito pesada a forma como... O Arthur tratou a Liz, é, falando que tratou ela com desrespeito, desnecessário, aquele monte de xingamento, tal, não sei o quê. Ele falou, gente, le... se ele tivesse lido a nota de autora, né, e visto o que encontraria ali, nada disso tinha acontecido, porque eu avisei, né? E ainda com Na você vida real, avisei, a gente é xingada e no... E a gente... Tem gente que gosta?
0: É... Não diga a de eu nada. Então, sim... <risos>
2: A única cena, né, que pode ser que, que gerou mais comoção foi essa da, da punição, né? Mas ainda assim, e aí eu tive o cuidado de, não sei se vocês perceberam, de narrar aquela cena pelo ponto de vista da Liz, da Penela. Não foi pelo ponto de vista dele, foi pelo, pelo uhum. ponto de vista dela, mostrando que mesmo que ele estivesse humilhando ela, punindo ela, ela tava adorando. E ela tava provocando, tanto que ela se nega a, a pedir desculpa para ele umas três vezes. <risos> porque ela tava adorando receber punição.
0: E aí eu ainda vou entrar, você falou isso, aí me veio uma lembrança aqui. É, eu ainda vou entrar no, no adentro de quê? Quando a gente vai conhecendo um pouco mais ela, que justamente, de acordo com o que ela vai é, ficando mais confortável, né? Ali nas cenas ela vai se abrindo mais para ele né, na vida, no CPF, digamos assim, né, na vida pessoal. E aí a gente passa a entender, até mesmo porque psicologicamente falando, esse é o, o, o lado que é confortável para ela. Né? Porque no dia a dia dela, tudo que ela passa, né, ali a, a, o histórico de vida dela, ela não conhece outra coisa que não seja isso. Então, psicologicamente é, ali,
2: falando, é até uma forma de, de, de sei lá, de maquiar a realidade dela. É, porque como a vida dela, né, ela tem, ela é muito carente, né, ela tem aquela carência afetiva, ela tem aquele pensamento de que ela não é digna de alguém amar ela, né, de alguém ficar com ela, a, na... ela é mais introvertida, né, mais, mais fechada e tudo, e ali, enquanto Penélope, ela pode ser aquilo que pra ela ela não é. Ela, ela pode ser uma mulher poderosa, sedutora, né, e coisa que na... fora do BDCM ela não se sente. Porque ela é,
1: ela é polida, né,
2: de algumas palavras da mãe dela,
1: então ela não tem esse empoderamento,
2: Isso. né. Isso. E aí o BDCM veio como uma válvula de escape mesmo, que ali ela poderia ser quem ela quisesse, e na fora não. Lá fora ela, ela era sempre podada. Tanto que ah, a é. última cena de sessão, que ele faz aquele... Muita gente falou comigo, ai que nervoso de agulha. <risos> Mas não é a agulha em si, é o, é o significado daquela prática, né? O significado que ele deu a prática tipo, de, de colocar asas nela, para mim assim, foi uma coisa muito surreal, sabe?
1: Ah, ele é muito fofo, como a Anai falou, observador, né? Desde um sempre, ele hum. sempre tá muito atento às necessidades dela, tipo, o que que ela vai gostar, o que que ela vai pensar, o como isso vai afetar. Ela. Então eu acredito muito, muito nisso. Falando assim, do, do geral, eu adorei o livro. É, eu falei até para nada eu me surpreendi muito, porque eu achei que ia ser ah, uma história de CEO e tal, né? Coisinha mais leve, que ele já tá acostumada. Mas eu me surpreendi muito, não só pelo, pelo rolê de BDSM, que é muito legal, mas é por uma coisa que eu só reparei no final do livro que para mim isso sim é o grande diferencial do livro eu falei até isso aqui no outro episódio que a gente comentou que é o plot do livro Para mim é o mais diferente assim como você conseguiu chegar né, ne, ne, nesse pódio? Como é que aconteceu isso? Mesmo? Porque para mim, enquanto eu estava lendo... Porque eu fui descobrindo as coisas... Era só surreal. Eu ficava... Não, não. E aí ele ia dando as pistas... Eu ficava... Não pode ser. Não pode ser. Eu estou entendendo. E aí eu falei para a Nail... O, o que mais fritou a minha mente... Foi o pódio que o vi da SM. Isso daí para mim... Só era uma parte ali dos dois... Como, como é que se pensou nisso? Tipo, é, ao mesmo tempo que, claro, eles não têm parentesco nenhum, ainda assim é uma situação meio estranha, porque eles dividem uma pessoa, né? Como, como que se pensou
0: nisso? É mais uma pessoa que eles vão dividir, né, na real. <risos> Exatamente.
2: O pobre queria uma, uma filha ganhou é. foi um time completo. Ganhou a família inteira, né? Pode falar spoiler no podcast? Assim.
1: Pode, a gente avisa. Ah, tá. Entendi.
2: É, então, eu não sei te falar é, sobre como que eu pensei. Vem na cabeça. Assim, A escrita é uma coisa muito engraçada, gente. É, vem, primeiro vem os... Pelo menos no meu caso, né? Assim, vem os personagens. Ah, ele é CEO, ele tem 40 anos, ele quer uma família, tal, tal, tal. Né? Ele tem... Ela... Tem aqui, eles vão dar certo porque aparentemente ela, né? Ela sente que ela não, não, não serve para ser mãe, não quer ter uma família, né? Ela só quer independência financeira mesmo. Então tá, beleza. E aí, à medida que, e aí, os dois tinham aquela coisa da mãe, né? O Arthur, que a mãe sumiu no mundo, ela com a mãe, me e o pai também subiu no mundo. E aí, à medida que eu fui escrev... escrevendo, eu fui pensando: eu tenho que colocar um plot, eu tenho que colocar alguma coisa sabe, e aí a cabeça fica fritando, o cérebro fica fritando e eu gosto muito de conversar com amigas, sabe, quando eu tô montando plot do livro, assim que, às vezes, conversando com elas me veem esses estalos e, e aí, quando eu vi, eu falei gente, será que dava pra esses dois ser irmão, ter ligação no passado? e aí eu fui quebrando minha cabeça, sabe e aí eu vi que quando fica uma coisa muito irreal, eu não coloco não, sabe, um trem muito viajado mas como assim, eu vi que né, tinha potencial, poderia dar certo e ficar legal, falei, gente, eu coloquei e aí, eu, geralmente, eu chamo alguma amiga minha para contar, né, como eu falei, geralmente gosto muito de conversar esses plots com a Lucy Foster, sabe porque ela tem muitas ideias é... Dona Lúcia é dona e proprietária desse podcast então, tipo, é. <risos> tá todo mundo casa é. Exatamente Pois é, e a Lúcia, ela tem umas sacadas muito legais E aí, à medida que eu vou conversando com ela Ela vai me dando ideia e eu viro assim Não, isso não Aí eu vou conversando, tipo assim Ela me aguça a ficar fritando, sabe? Como eu sei que o padrão dela é alto, né? Porque nos livros dela, ela bota uns plots sinistro. Então, se ela falar comigo que fica bom Aí, beleza, entendeu? Aí eu falei, não. se eu surpreendi ela É que o trem ficou bom mesmo, sabe? Então, assim, eu falo com ela que me faz muito bem começar por isso. Porque talvez outra pessoa, qualquer coisa que eu falar, né, vai gostar. E ela não. Se ela falou que surpreendi ela, que ela tem uma mente de titânio, aí eu já, já fico tranquilo. Então, eu gosto de conversar com ela. E na época, eu conversei, contei e falei que, né, que eu ia fazer. Ela gostou, falei, ah, então vou seguir esse, esse, esse roteiro. De algumas coisas os personagens mudam, né, ao longo da história, alguns detalhes mudei, mas foi pequeno. Mas esse pote realmente tava ali desde, desde o início mesmo.
1: É, eu, eu fiquei muito surpreendida, né? Ao mesmo tempo que... Eu falei pra lá, eu falei... Nossa, parecia ser só um livro de senhor, mas isso aqui mudou completamente.
2: É eu, assim, eu escrevo... meu eu falo, eu reescrevo romance clichê, né? Que é o quê? Você sabe o que vai acontecer <risos> no final, né? <risos> Todo mundo sabe o que vai acontecer. Ai, ah, eu não vou me apaixonar pela pessoa. Quando acabar o contrato, cada um vai seguir sua vida. É clichê. Então você sabe o que, que vai acontecer, que os dois vão se apaixonar e... E não vão... E não vão se deparar. Eventualmente vão
1: ficar juntos, né?
2: Né? Então, assim... Eu escrevo romance clichê mesmo. E o clichê todo mundo adora. Porém, é a forma que você conta o, o romance clichê que te diferencia dos demais, né? Concordo. Então, assim, é, nunca é só um, um romance, sabe, assim, de CEO, pelo menos no meu caso. Né? Eu, eu sempre quero colocar alguma coisa diferente. Eu lembro que uma vez teve uma leitura de um, um livro meu que fez, foi o meu maior sucesso que na carreira de autor que foi só entre nós dois. Era um romance entre a mocinha e o melhor amigo do pai dela. 21 anos mais velho. E aí, é... todo mundo falou comigo isso. Eu fui esperando só um clichê de melhor amigo do pai. Mas eu fui, fui tombada. Foi uma surra de, de, de emoções que, pelo amor de Deus... Falei, uai, gente. Nunca é só um clichê, sabe? Sempre tem alguma coisa que... Que eu quero colocar para justamente diferenciar, né? Porque eu tenho que te prender... Né? Contrato Indecente tem 600 páginas, se eu não me engano. Ele é meu maior 609. livro. 609. 609. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para te prender nele. Senão você vai ler 100 páginas e vai largar. Você não vai Mas verificar o... até o final. Mas né? o pior de tudo é que
0: antes da gente chegar no pote... A gente tem uma, um, essa expectativa que, que prende a gente, porque a gente fica naquele negócio. De tanto que o, o, o amigo dele fica falando, a gente fica assim, mano, vai acontecer alguma coisa. Tem alguma coisa assim, muito, muito errado. Aí de repente aparece aquela mãe dela maluca lá no, no ateliê e ele vai lá e manda meter né, o, o, o susto na mulher. Então a gente já fica assim, mano, vai acontecer alguma coisa. Tá tudo muito bem, não tem como. Então a gente já fica naquela assim, meu Deus, e agora? Não, é agora. E isso acaba que, tipo, vai... vai... Prendendo a gente e, e a gente já fica assim Naquela expectativa Inclusive até tipo De como vai ser o depois Porque a toda hora Por mais que ela ir sofrendo Ela vai dizendo que Não é a mãe né, Que ela é só a, a, a pessoa que tá carregando Que ela vai embora Mesmo tipo Ela não diz que quer ficar Mas nas ações dela né, Diz que ela só queria Que ele dissesse assim E se? e se, né, Ela só tava esperando por isso Então a gente fica muito Nessa, nessa expectativa e prende muita gente né? Tanto que foi A Manuela falou isso pra mim, Tipo assim
2: Mãe, é um massa que tu não vê E ele é meu maior livro Porque assim Esses livros assim Esses romances que tem Data de validade Por assim dizer, né Contrato de casamento Fake date Não sei o que é... O leitor já fica naquela esperança De já sabe que tem uma data de término Aí fica naquela expectativa De o que, que vai acontecer né? Chegou a data do contrato De o que, que vai acontecer Né então, aí até lá, a gente vai segurando vocês, né? <risos> pra conseguir mas prender a curiosidade pra ficar até o fim.
0: Não, e foi muito nesse meio né, aqui, eu posso falar, tipo, aqui com, com propriedade, que eu já terminei, fui direto até pro pontinho, aqui segurou o real, a gente. E até, tipo, eu Pra quem não sabe, né? Quando você termina contato indecente, você, a gente tem um conto ali, foi no período do Natal. É, quando eu terminei que eu li, aí que depois o Manu foi ler, eu, tipo, Manu, pega o conto. A Manu foi lá toda empolgada, esperando que ia ser a história dos amigos. Quando ela. Ah, perdão! Temos uma segunda geração. E aí Sim, a casa cai.
1: Exatamente, porque eu não li, né? E a Ana só falou, amiga, depois que você terminar, tem um conto, lê. Eu tá bom. E aí eu vi o moço negro na capa falei, ah, é a história do Ravi da Olivia. Ai, que legal. Pensei comigo, né? Eu falei, quero ler, já estou empolgada. Quando eu começo o livro, tá lá, Rafael. Eu falei, uai, como assim, Rafael? Aí eu mandei pra Nara, eu falei, a amiga, uma segunda geração, eu tô acreditando. E eu fui crente que era a história do Ravi da Olivia. Mas eu amei, eu achei o um conto tão fofinho. Sério, é tão bonitinho hum, Nossa, é assim Aquece muito o coração Por ser Natal, mas é A, a Beatriz e o Rafa são muito bonitinhos
2: é, eu, As minhas leitoras Estavam querendo muito é, História deles, que chiparam eles Eu falei, gente, mas eram crianças Como é que vocês chipam uma coisa dessas? Mas leitor, né? Chipam <risos> tipo, tudo E aí eu falei, vai pedir Aquela que, filha filha que filha. começou a ler pelo crepúsculo. Não é... A menina nasce e já tem alguma. Né, já tem ali um par romântico. Mas esse par romântico eu nunca me desceu, sendo bem sincera com Não, você. Ninguém. Pra mim, que foi a maior forçação de barra da história da humanidade, aquele par romântico. Mas tudo bem, né? <risos> e aí, é, aí, as meninas ficaram me pedindo, ah, podia fazer a história dos dois e tal tal. E eu estava querendo fazer um conto de Natal. Estava em meus planos mesmo. Aí eu pensei assim, gente: se eu fizer um conto de Natal dos dois? Aí eu perguntei e falei com elas: olha, gente, livro eu não pretendo fazer dos dois, não. E elas concordaram. Queriam livro, né? Falei: não vou fazer livro. Porque quando a Beatriz nasceu, o Vicente, que todo mundo é apaixonado por ele, tinha 72 anos. Se eu fizesse um livro da Beatriz, né? Igual o conto. O Vicente está com mais de 90 anos no conto, né? E aí. Eu ia fazer história da Beatriz. Ia fazer epílogo da Beatriz. né? epílogo da Beatriz o Vicente já não ia estar mais entre nós. Eu não sou capaz de... Ia velhinho. Ninguém ia superar... Eu ia querer saber de uma história... Onde, de um período de tempo onde o Vicente não existisse. Mas pra gente, eu não tenho. Eu não tenho emocional pra matar o Vicente. Então... Eu falei assim, olha, livro eu não vou fazer. Mas um conto de Natal eu posso. Aí as meninas foram e gostaram dela. Falei, vou tentar. Aí eu fiz o conto. E elas ficaram, assim, alucinadas, né? Que eu fiz de um jeito que ficasse legal com o passar de tempo. Mas eu achei muito bom o conto justamente
0: porque, para mim, ele manteve, inclusive, a qualidade do, do, do livro principal, né? Do primeiro livro. Porque a gente, a gente tá vendo aqui a Liz e o Arthur, obviamente, né? Mais velhos. A gente consegue ver o amadurecimento deles, mas ainda lá atrás a gente vê ali a, a, a essência deles, sabe? O jeitinho deles, assim. E uhum. é, eu acho que isso, assim, pra mim, é a melhor parte. Porque, geralmente, quando tem conto, né? Terminou o livro e... Se a autora não já tipo... Ó, oh, vai ter o conto do fulano, né? Se então, assim... Era pra ser um livro único. Tô fazendo porque o leitor pediu. Então, às vezes, pode acontecer esse, essa quebra, né? Você já se desconectou do personagem. Mas aqui ficou, assim, aquela coisa, assim, tão... E eu acho que até aquela... Muito, entre aspas, pegadinha do Arthur... É... É muita cara dele, cara. É muita cara de pau. Como que ele vai mandar o gênio pra puta que pariu? Só pra ser, tipo,
2: um, um teste muito E muito foi bonitinho. muito engraçado. É, e foi muito engraçado porque muita gente que tava assim Ai, meu Deus, o Arthur vai surtar. Quando o Rafael falar com ele que tá apaixonado pela, pela Beatriz... O, Ar o Arthur vai surtar... Eu tô doido pra saber a razão do Arthur e tal... E não sei o quê... E ficava assim... Nossa... Como que vai ser... E eu só ficava rindo internamente... Pensando... Minha filha... Vocês <risos> não, não sabem da missa metade... O homem já sabe de tudo... <risos> Porque quando eu fui... E parar pra pensar na história... O Arthur veio e falou comigo... Fica tranquilo que eu já sei de tudo. Eu não vou me chocar em nada. E aí ele faz o, o, o pobre do, do, do Rafael quase cagar nas calças. É isso mesmo. Mas ó, até é... isso
0: faz parte da personalidade dele. A gente já começou aqui dizendo que, que ele era muito observador. Você acha mesmo que as crianças crescendo ali debaixo do nariz dele? Ele praticamente tipo, participando ativamente da criação do, do afilhado. Era óbvio que ele ia saber. E assim, é a pessoa que ele mais confia, porque tipo a pessoa que foi criada bem dizer assim, por ele. Então, ele se conhece da índole, ele conhece da família, sabe do que é o papai, sabe o endereço, sabe que não vai fazer maldade. Hum. É, pra mim, assim, fechou com chave de ouro. Foi muito gostosinho foi Foi, foi de verdade. E, e pra mim também tá o fato de ela ser virgem e ele não, porque também não vai ficar aquela, não ficou aquele negócio assim, de eles... É, como é que eu posso dizer? De muito guardadinho, sabe? Eles viveram, eles tiveram uma vida deles, as descobertas deles, né? Tipo, uhum. independente daquilo, né? Ele teve o um período que ele estava fora, que ele amadureceu, que obviamente, né? É, é, encontrou pessoas, mas aquela história, né? Do que é teu tá guardado, eu achei isso uhum. muito, muito bonitinho.
2: É, eu gostei muito de escrever assim, o pessoal adorou o rote deles, porque ficou bem, assim, filha de Arthur, ah, né? Muito
0: fofinho.
1: Deu um. Aqueceu o coração, porque é muito fofinho, Não né? Tem como não? Não se apaixonar pelos dois, assim.
2: É muito fofinho mesmo. Eu vi
0: que eles é, tá com físico, né? Tá com tá. pré-venda de físico. Onde Não que a é gente...
2: pré-venda, é venda mesmo. É na U... no site da Wiclep, vocês conhecem é o Eclipse, Que é a impressão sob demanda. Aí ele tá lá vendo. Inclusive com o conto. O conto tá na, incluso na diagramação. Ai, que tudo, no, me... no mesmo exemplo? No mesmo livro. Uhum. Você tem o livro na frente e o conto no final. Ah, desculpa. É, tipo, você senta e já lê tudo numa... Nós só, né? Isso. E eu estava eu fazendo a diagramação do físico já. E, e foi quando eu comecei a escrever o conto e uma beta minha perguntou: Já tá pronto? Eu falei: Vou ver com a menina. Por quê? Ah, porque ia ser tão legal se você colocasse o conto do final do livro? Eu falei: Se não tiver pronto ainda, não tiver fechada eu posso olhar com ela. E eu chamei a diagramadora e ela falou: Não, dá, tá sim, dá pra te esperar. Aí eu fui e pedi pra ela esperar. Terminei o conto. Na hora que ele voltou da revisão, eu voltei para ela e eu consegui colocar no, no, mesmo, no mesmo arquivo. Aí lá no final do livro tem a capa do conto, né? E o conto. Então quem, quem quiser comprar o físico, tem o, terá as duas histórias na estante. Ah, isso é, isso é maravilhoso, porque a
0: gente literalmente já Abraça uma, uma história só, né? Já, tipo, já tem ali tudo por completo. É, é, não fica esse negócio de engraçado. estar esperando mil box, uma
2: coisa é, assim. E muitas leitores perguntaram para mim assim, que o, o conto é 20 anos depois, né? Então, o, o Arthur tá com 60 e a Lidia com 45. Aí elas perguntaram para mim assim, é, e eles continuam tendo sessões, BDS e eu falei, lógico, ó! Vocês estão achando que? Arthur, você acertando, vai parar? Lógico que não. Agora que ele aí elas, aí que elas Domina mesmo? Ah, agora ele elas... assim, é bom? Né? Aí, elas, assim, aí elas foram perguntando no sentido assim, de que talvez eles parassem com o BDCM e ficassem só com o Baunilha, né? Depois de uma certa... Eu falei, não, gente, eles vão morrer fazendo o BDCM, porque é o que uniu os dois, é algo que eles gostam muito, né? que eles têm faz parte da história muito grande dele. ali faz parte da história dele então, eles não vão parar porque ficou mais velho eles vão continuar fazendo até a hora que até não aumentar <risos> como será que o Arthur
0: é, reagiria se por um acaso a Bia entrasse na mesma né tipo assim seguisse a linha do, dos pais né os gostos dos eu
2: não pais. vejo como ele acharia ruim não sabe porque eles têm a mente muito aberta né e e tudo eu não vejo como não participaria junto de evento nenhum, né? Óbvio, <risos> eles não iam se esbarrar lá no, no, no mesmo bairro, não iam frequentar os mesmos lugares. Mas se ele sabe como é bom e ele sabe, né, que ela tá com, com uma pessoa que respeita ela, ela confia, tudo. Ele confia que ele confia, é não tem porque ele ele achar ruim, não. Aí tem que ser muito egoísta, né? Tipo, ele gosta, ele <risos> pode, a filha dele não. <risos> Amiga, quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos de livro?
1: Ah, eu, acho, eu não diria ponto negativo porque eu acho que não tem, assim... Porque eu até a gente conversou no off... A, sabe aquela coisa de expectativa? O livro muito supriu as minhas expectativas, assim... E até superou, como eu disse, eu fiquei muito passada com o pote. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Então, isso me, me pegou muito. Eu gostei bastante. E eu acho que definitivamente, para mim, pelo menos individualmente, falando da minha leitura, o meu ponto positivo foi o, o plot. assim, Eu não esperava mesmo. E gostei bastante da troca de, de personagens. Eu acho que foi importante fazer essa separação de baunilha com BDSM, porque... Não só deixar claro quando as cenas acontecem, mas eu acho que também, como a Ana falou, de repente, se é um leitor que não está tão afim de ler, né, não, não gosta e tal, consegue pular sem que isso é, estraga a experiência Atrapalha. da história. Uhum. É, a história em si, porque aquelas cenas são é importantes para a construção da relação dos dois, é claro. Mas você consegue entender o enredo da história sem, sem ler né? as a cenas do service do uhum. eu achei muito legal que, que a Fernanda conseguiu separar. Com certeza é um ponto um positivo também. Acho que é isso, mas no geral eu acho uma história muito redondinha, assim. E o Arthur ele é muito apaixonante, né? Então não tem como você não querer um Arthur para você. Ah, o cara deu um carro com o homem batom dela. Tipo assim, é impossível você ficar contra esse homem, sabe? Não tem como. <risos>
2: verdade, as minhas leitores falaram assim, sobre é, sobre as coisas né, que, que, eu, que ele fez pela Liz e tudo, foi gente, mas vocês não podem comparar ele com o outro mocinho mesmo, não, porque ele é o mais rico ele... <risos> Nesse, tudo que puder fazer ao alcance dele, ele vai fazer, né, inclusive do carro não, a, a coisa do carro me pegou muito, eu achei
1: muito fofo claro, né, ele poderia dar para ela tudo mas eu achei uma delicadeza E o nome do batom E outra cê coisa também Você sabe que o
2: batom existe? Ah, não Você sabe que o batom existe? O Red Supreme? Não. Não, não Ele existe E foi muito legal Porque assim, ele é da Boticário Um batom vermelho Meu Deus. mate que eu tenho, eu amo Joga no Google e você vê. Red Supreme ah. Batom mate Ele tem tanto o batom em bastão, né? Quanto o lápis Da Make Be. A Tudo! Linha. Achou? Olha, e, e não é daquela
0: linha cara, não. Você, tipo, na internet você encontra ele até... Ele é perfeito, Olha aí, eu sou
2: apaixonada tá E foi um muito engraçado, porque... É, quando... E eu tenho eu várias leituras... até brinquei, né? Eu até brinquei com, a, com que a é. o Boticário podia me patrocinar, porque várias leitores compraram o batom, minhas pra quem que queria ter o batom da Alice várias compraram, assim, um monte mandando foto para mim, e eu achei muito legal e, e é um batom que eu gosto que eu tenho ele há muito tempo, assim acaba comprou outro, sabe, acaba comprou outro e quando a, eu, eu escrevi o livro, a primeira cena que o Arthur fica encantado com o batom dela uma das minhas leitoras betas me perguntou qual que seria o o nome, qual que era o batom dela, se o batom existia e aí eu fiquei pensando, falei, tipo, não, eu nunca parei pra pensar nisso. E aí eu fui e falei, que eu... aí eu lembrei do meu, que eu sou apaixonada por ele, e fui e falei pra ela, ó, esse daqui que é o batom da Alice. Beleza. E eu tinha planejado é, fazer, criar um, um batom fictício pra ela. Eu já sabia desde o início que ia ter o, o, lance nome, o lance do batom, mas eu tinha criado um batom fictício. Quando eu vi que o Rect Supreme dava certo. E que ainda Supreme é com S, eu falei ah, não, é esse batom. Vai
0: dar certinho do que eu quero. E o que eu tô olhando aqui é que ele não é um vermelho convencional.
2: Ele é diferente. E ele é muito bom. Ele é muito poderoso. Eu amo esse batom. Ele, a gente fica com coisa de mulher poderosa, sabe? E aí, quando eu ah, vi que, a... que Supreme dava com, e, com S, eu falei é esse batom mesmo. Foi feito <risos> pra esse livro. Só que eu ia inventar um batom. Ia ser acho que eu ia fazer aquela torta de bolo, Red Velvet, sabe? Eu ia colocar um batom com esse nome e aí ele ia criar um carro chamado Velvet e só o dela seria o, o Red Velvet, sabe? Só que aí depois que eu fui ver que o lance deste mídia era com S... E aí eu falei, eu vou pensar em outro nome desse batom, porque os Oscar da Schmidt tem nome de S, eu não vou meter um V agora, né? <risos> aí, sim tudo se encaixou quando eu lembrei desse batom. E aí quando eu falo com as meninas que o batom existe, a reação é igual a sua, e elas ficam super eufóricas. <risos> Gente, ele existe e eu tenho foto com ele, só para chamar batom.
1: A batom vermelho cria, né, gente? Um, um negócio, né? Eu gosto muito de usar. Acho hum, que sim. batom vermelho para mulher, assim, fica lindo em qualquer ocasião. E como... Faz parte da
0: identidade, né? Sim. É... Falando em, em vestido para matar, é aquela, né? É, nós estamos aqui com uma autora que atualmente está no ranking da, da Amazon, né? Com um Inocente Tentação. Né, um, ah, é. um, um romance proibido, né, professor
2: e aluna. É, esse livro já é assim, eu queria fazer, sempre quis fazer também de um professor e aluna, um romance desse, sabe? Que eu acho bem, bem legal. Essa coisa proibida é gostoso, né? Daquela expectativa, é aquela coisa, ai meu Deus, alguém vai descobrir, e tal, aquela adrenalina, é muito bom. E como eu tinha feito já, né, um romance proibido, que foi só entre nós dois, que o, meus leitores amaram, que foi meu livro de maior sucesso, sabe, de mais leitura, de, todo, de todos os meus recordes aí, é, eu pensei a pessoal deve gostar, né, e aí eu lancei, e graças a Deus também o pessoal tá gostando, tá dando muito feedback legal.
1: Então é isso, Fernanda, a gente queria muito agradecer sua presença, foi muito bom conversar com você, acho que a gente abordou todos os temas do livro. É, é bom quando a gente conhece uma autora nova e a gente consegue é, perceber que realmente né, cada uma tem o seu jeitinho de escrever, tem a sua... A, a sua particularidade e a tua escrita assim como a Naija falou desde o começo ela é muito fluida, eu adorei é, ler o seu livro, como eu disse me surpreendeu, eu adorei o conto também, eu já emendei um no outro, foi sensacional ah, então assim parabéns e obrigada por ter vindo é uma honra ter recebido você aqui muito obrigada
2: ai gente eu que agradeço né pela oportunidade né por vocês terem lido história fala assim que é, é uma honra muito grande para gente ter um, um vocês tirarem um horas do dia de vocês né da vida né? de momentos tão, tão importantes para ler pra parar e ler uma história da gente é assim é, é, significa muito sabe eu tenho realmente muita gratidão e fico feliz mesmo, principalmente que vocês leram né tiraram esse tempinho e ainda gostaram
0: eu li e eu, eu fiquei naquele negócio assim, porque quando eu comecei a eu disse assim, tá, mas é um, é um livro de CEO? Assim, não é mais só um livro de CEO, Aí ela, ah, vai ser um livro bom pra tirar a gente da ressaca só que quando a gente termina a gente fica com ressaca então assim é, é, eu acho que esses pensamentos que a gente vai ter, e justamente isso sabe, tipo quando a gente termina de ler o livro, ah, eu queria o batom, ai, ah, eu tô vendo isso aqui, tô me lembrando deles, eu acho que esse sentimento, assim, quando o livro é bom, sabe, que fica, que marca, e, e sem dúvida nenhuma, eles, com certeza, marcaram a gente, assim, foi, foi, foi muito bom é, ter essa experiência de leitura. E, quando eu tava lendo o, o, o livro, é, eu vi um tweet seu, falando sobre a questão de você ser autista. Uhum. E, é, eu tenho meu sobrinho que, de seis anos, que é a coisa mais importante da minha vida, e ele tem terra. Então, assim, eu, fico, eu fiquei muito feliz, porque a, a, quando eu soube, né, que você também tinha até, porque pra gente ainda é muito novo. Então, assim, é um futuro que a gente não sabe como vai ser. E a gente fica com medo, tipo, será que eles vão conseguir? Será que eles vão... Será que ele vai vencer? Será que ele vai ter dificuldade? E, cara, eu vejo você, tipo, você trabalha, você... Eu, eu falei pra Manu, você é uma das alturas que eu vejo, assim, que é mais dedicada. É... A Aurora me fala muito bem de você, né? Então, assim... Eu vejo você, tipo, tão bem se, é, é, buscando, sabe, é, suas coisas, conquistando seus objetivos e tal, e quando, você, quando eu vi, assim, que você falou, tipo, chega, deu, assim, quentinho, assim, no meu coração, tipo, tá vendo? Todo mundo consegue, tipo, tá tudo bem, não sei, fiquei assim, é, você virou uma inspiração, assim, sabe, para mim, de esperança, assim, um sinônimo de esperança, assim. Pra acalmar meu coração.
2: De tia medrosa, Ai, de colocar minha criança no mundo. Eu fico feliz, de verdade. E assim, no caso, ele tem seis anos, que você falou? Seis anos. Seis, né? Seis anos, é...
0: autodidata, lê tudo, inglês e português, a arma não sabe. É um absurdo de inteligente um absurdo.
2: E eu aprendi a ler sozinha também na época. Isso é ler e escrever sozinha. É hiperlexia que fala, né? Quando a pessoa uhum. aprende a ler sozinha. E, na época, era um sinal e né, não desconhecia, não né? Sabia. Então, passou, né? Passou bate percebido. Mas, assim, é, eu fico feliz porque eu recebi o diagnóstico aos 30 anos. Então, o seu sobrinho recebeu aos 6. Então, a, a probabilidade dele chegar na vida adulto muito mais desenvolvido que eu é muito grande, sabe? Porque ele já está recebendo de novo o, o tratamento, a né? O, 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 é, a pessoa a direção adequada, ele já vai, é, é diferente, sabe? Muita coisa eu lutei sozinha. Se eu tivesse tido um suporte na infância, na adolescência, poderia ter muito melhor. Tem coisas que eu não consigo fazer sozinha. Então, mesmo que eu seja, né? Graças a Deus, sou, sou independente e tudo. Mas ainda assim, tem coisas que eu preciso de. Por isso que, né, que a gente precisa de suporte. E quando eu decidi, tem, tem pessoas que não compartilham o, o diagnóstico, sabe? É, quando uhum. eu decidi compartilhar, que eu falei que, primeiro, eu não tenho que esconder porque eu não tenho que me envergonhar e eu tenho muito orgulho, né, de quem eu sou. E a pessoa que eu sou hoje, eu devo a isso, né. Se tira o Té de mim, eu não sou a Fernanda, né. E, e também por esses motivos, assim. para levar conhecimento para as pessoas, para quebrar estereótipos, quebrar preconceitos, né, e, e mostrar que a gente é capaz. E várias... Mães de autistas, de crianças autistas, me, me, me chamam para falar isso, sabe? Que elas têm... esperança, né? Que ver é, um futuro. E, assim, é a minha forma de, de, talvez, fazer um pouquinho de diferença no mundo, sabe? Só de, de falar... Eu, às vezes, não preciso fazer nada. Tem uma... Até na minha cidade mesmo, uma mãe de... De criança que falou comigo que só de ver os meus stories ela já fica feliz, sabe? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso falar, eu não preciso militar, eu não preciso fazer nada. Só dela ver nos stories, eu viver na minha vida, ela já fica feliz. Mas quando eu vi que você então, falou, isso é muito importante assim, pra mim. Oh, meu Deus, e aí, quando
0: eu pensei, né? Quando tipo, a gente combinou aqui, eu fiquei, ah, eu vou deixar pra falar só no finalzinho. É... Mas assim, saiba que pra mim você, tipo, foi um calor muito grande no meu coração, uma experiência. Com certeza uma inspiração. E aí eu queria dizer isso. Que você. Assim, isso, isso pra mim foi, assim, foi muito importante. Muito
2: especial mesmo, assim, de verdade. Eu fico feliz, né? De, de ter ajudado, né? Mesmo sem saber. É, <risos> se você gostar, eu tenho dois livros com personagens autistas que eu escrevi. Ponto, já quero Sim. a indicação. Manda aí pra gente. É, um é A Melhor Parte de Mim, que é a história dele. Não é, um vou resumir, eu sei que já, já acabou, né? Mas. Passo do final, mas é só para vocês entenderem. Em 2020, eu escrevi a história. É, acredite em mim, que a mocinha tem um filho autista de 8 anos. E na pesquisa para criar esse personagem, eu identifiquei as coisas em comum, fiquei com hiperfo hiperfocada nisso, levei para minha psicóloga o um diagnóstico. Então, pesquisar para um livro me levantou uma hipótese que eu nunca cogitei na minha vida. E aí eu lancei esse livro, e aí eu falei que quando passasse todo o processo de diagnóstico, se realmente comprovasse que, né, que, que eu era autista, eu ia escrever a história dele adulto. E aí eu escrevi, dois anos depois, sabe assim, um ano depois mais ou menos, que é a melhor parte de mim, que é o Pedro adulto. Então em Acredite em Mim, você tem o Pedro criança, e a melhor parte de mim tem o Pedro adulto já baixei aqui os dois <risos> tá e esse ano é Zé, da época que eu não escrevia muito hot não, tá? Já aviso <risos> e esse ano eu lancei um indecifrável, que a mocinha tem Autismo Que aí eu troquei Que eu falei que eu queria escrever uma mocinha dessa vez Aí eu escrevi a mocinha E eu gosto de trazer essa Falei que de tempo em tempo eu vou trazendo essa representatividade Para os meus livros Porque é meu lugar de fala, né? E eu quero levar uhum. é, conhecimento de verdade Sem estereótipo, né? Sem caricatos e tal Eu quero levar o de verdade Então eu criei esses dois E na neuro... Uh, na neurodiversidade, eu também criei o Ian Bastos de Incompatíveis, que ele tem TDAH, entendeu? Então, eu quero estar sempre trazendo esses, esses, esses tópicos, né? Porque é importante falar sobre isso, e muita gente aprendeu com esses livros, muita gente veio falar comigo que não imaginava que era desse jeito, né? E quebra um pouco o tabu, né? Quebra um pouco a... Sim. o estereótipo.
1: Então, aí a gente vai falar sobre a sinopse do Contrato Indicente, um livro que nós debatemos aqui, da Fernanda Santana. Olá. Arthur Smith, CEO da principal empresa automobilística do país, sabe a responsabilidade que carrega e não quer deixar o seu legado morrer. Aos 40 anos, ele está determinado a se tornar pai. ainda que precisa pagar por isso. Quando seu caminho cruza o de Luiz Brandão, a é jovem misteriosa que conheceu clube BDSM, ele vê a oportunidade da sua vida. Ele não quer, ela não quer ser mãe. Ele não precisa de uma para o seu filho. O contrato é firmado e eles têm um propósito a cumprir. Geraram um herdeiro ainda que Ainda que para isso tenham que manter um casamento de fachado, apenas até que o bebê venha um, um bilionário e um artesã. Com um toque sensual, Arthur e Luiz mergulharão em um universo completamente desconhecido. E... Quando chegar o prazo final, estarão muito preparados para o final do contrato. Bom, você só vai descobrir quando você baixar e ler o livro, não deixem aí de conferir inclusive ele está disponível na Amazon para a, o empréstimo do Kingdom Unlimited ou se você adquirir é só comprar por R$ 7,99 disponível também no site da Amazon.com então não deixem aí de conferir a, o livro fazer essa leitura não deixem de avaliar, de compartilhar é muito importante também outra coisa, a Fê falou aí também está a venda. né? Então, não deixem de passar lá no Instagram da Fê, que eu vou passar já para ela, falar os serviços. E aí, a comprem que não só vai vir a história do artigo mas aí a gente também tem a história do Rafael, como ela já disse, está compactada aí, em uma só unidade. É isso. Fê, Agora a gente pede para você falar aí dos seus serviços, se divulguem suas redes sociais, onde podemos encontrar para continuar aí te acompanhando.
2: E, gente, mais uma vez, obrigada aí, tá? Pela oportunidade, né? Pelo carinho de vocês, foi um bate-papo muito legal, nem vi a hora passando. É, foi mesmo muito agradável estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de falar do meu trabalho, né? Para quem quiser me acompanhar, minha página da Amazon, só digitar na busca da Amazon Fernanda Santana, que tem o. Todos os meus livros, né? Em formato digital. E no meu Instagram, que é autora.fernandasantana, tem lá na bio é, o link de todos os meus livros físicos também. Porque tem alguns, tem uns, tem uns cadastrados no Eclipse, tem uns em editora, né? Então lá tem o, o link de cada um, né? Eu tô trabalhando no meu site para lançar em breve, esse primeiro semestre ainda, e lá vai ser muito mais fácil, porque vai ter toda os... Uma participação
0: especial!
2: Gente, vocês não estão é, vendo, mas
0: é, é, é um, um, um rapazinho ou é uma moça? Um rapazinho, esse aqui. O ra tem um rapazinho aqui da Fernanda tá invadindo a nossa telinha, procurando espaço. Você quer dar o Instagram da sua mãe, da <risos> Globo?
2: Mas aí, lá no... Eu tô com fazendo o meu site, né, de que vou, vou, vou lançar esse primeiro semestre aí e lá vai ter todas as, todas as formas de encontrar meus livros né o, o digital o físico é, tudo lá num lugar só para ficar mais fácil né mas eu ainda vou lançar que está em construção mas é isso quem né quem puder né tiver curiosidade com esse meu trabalho né e quiser ler vou ficar muito feliz e venham no meu direct me contar eu adoro quando vocês vêm para falar para surtar é... Eu só não conto spoiler, <risos> mas de resto eu estou aí, todo ouvido. Eu, eu adoro realmente conversar com vocês. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada a você, Fernanda.
2: Foi Volte. ótimo.
0: A casa é sua. Volte sempre que quiser. É, tiver novidades, pode falar. Que a gente, né? A gente vai... é um prazer. E mais uma vez, assim. Muito obrigada por ter aberto o que a gente falou aqui, tanto do livro, como foi o processo e como você se sentiu com relação às mensagens, né? E até mesmo um pouco da, da, da sua vida, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. É, eu espero que tipo, tudo continue dando muito certo e conte com a gente para o que você precisar.
1: Aqui na nossa missão de cada é sempre a mesma. Não deixe a não gente de seguir aqui no, no Spotify, é muito importante. Então siga, compartilhe, ative o sininho que os episódios estão saindo aí pontualmente. Quarta e sábado ao meio-dia. É isso. Lá no Instagram, arroba ressaca o podcast. Oh, tanto no Twitter quanto no TikTok também... Não deixem de seguir a gente... É muito importante... Também não deixem de seguir a gente... Lá no link da bio do Instagram... Tem o link para o nosso WhatsApp... Então lá no, tem o grupo onde a gente faz leitura... Onde a gente tem sorteio... É bem importante também... Fique à vontade para participar... É sempre especial ter vocês por lá... E a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia... Se ainda está rolando leitura coletiva... Às vezes só dá a que a gente coloca lá o livro e começamos. E às vezes com as autoras também. Então, não deixem de participar, é bem, bem legal. Me, as minhas redes sociais são é @autora_manuela autora As redes sociais da NAI, meu site da NAI, em todas as redes sociais. E é isso. Obrigada, Fernanda, mais uma vez.
0: Obrigada. E só para não perder o costume. Pirataria é crime, vocês criam vergonha na cara de vocês e eu não vou me cansar de estar tá falando isso. Quem faz isso é um banho de ladrão sem vergonha. É isso. Exatamente. Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. tchau.